0: Evet, herkese merhaba. Bir Eşik'teki Türkiye programında, webinarında yine beraberiz. Ee, ve bugünkü Eşik'teki Türkiye'de e, toplumdaki e, iktidarın e, son oy oranlarını, e, ittifakların durumunu, e, ittifakların toplumunda belli bir yansıması olup olmadığını ya da eğer varsa bunun içindeki değişiklikleri, son dönem yaşanan gelişmeler ışığındaki eee farklılıkları ve değişimleri birazcık konuşmak istiyoruz. Eee şimdi bunları her zamanki kadro olarak yapacağız. Fuat Keyman hocamız ve çok sevgili Hatem Ette ve Galip Dalay eee Ankara Enstitüsü'nden hocalarımız bizlerle beraber olacak. Eee ben eee ilk olarak sözü Hatem Bey'e vereceğim ama izin verirseniz bir soruyla eee Hatem Bey'e e, sözü vermek istiyorum. Yani bu son dönem yaşananlar, özellikle bu işte dolar ve döviz krizi, sonrasında işte Erdoğan'ın yaptığı çıkış, işte daha sonraki programlarda da bunları birazcık konuştuk. Bunların sonucunda yani Türkiye'de bir yandan yönetimsel olarak çok ciddi bir kötüye gidiş olduğunu görüyoruz. Objektif indikatörlerden de bu ortaya çıkıyor. Ama öte yandan da iktidarın belli bir oy oranını koruduğu, Hatta son dönemde kararsızlardan da biraz oy almaya başlamış olduğuna dair de en azından ben bazı haberlere, yazılara denk geliyorum. Hatem Bey bunu nasıl açıklıyorsunuz? Bu son dönemde bir değişiklik var mı? Varsa bunu nasıl okumak gerekiyor? Bununla başlayalım isterseniz. Sonra da biraz ittifakları da genel olarak konuşuruz. Buyurun sözü size bırakıyorum.
1: Tabii memnuniyetle. Merhabalar. Şimdi bu... E yani aslında oylar değişmiyor değil Senem Hocam. Oylar değişiyor. Bir 2021 yılının ocakla aralık arası o 12 aylık e, trende baktığımızda çok net bir şekilde iktidar koalisyonunun %10'a yakın bir oranda ya da 10 puanla yakın bir oranda diyeyim daha doğru olur. 10 puana yakın oy kaybettiği açık. Yani biz 2020'nin sonlarında 2021'in başlarında iktidar blokunu yüzde 50 civarında ölçüyorduk. Şimdi artık kimse 40'ın üstünde çok fazla ölçmüyor. Yani dolayısıyla 12 aylık bir süreçte yüzde onluk bir kayıp olmuş iktidarda. Cumhur İttifakı kurulmadan önce MHP ile AK Parti'nin toplamı da 60-65 civarıydı. Yani 60'ın üzerindeydi. Dolayısıyla AK Parti ve MHP zaten birleşince on puan kaybettiler yüzde 50 küsur olarak kuruldular. Bu yüzde 50 küsür de son iki yıl içerisinde yüzde onluk bir erime yaşadı ve şu anda yüzde kırklarda ee, en iyi döneminde. Fakat zaman zaman bu 35'lere falan da düşüyor, 33-34'e kadar gerilediği oluyor bu e, şeylerin e, toplamının. Şimdi bundan daha aşağı düşebilir mi? Onu bilmiyorum çünkü Türkiye'de siyasi-kültürel havzalar var ve o siyasi-kültürel-toplumsal kimlik havzaları Biraz e, siyasi partilerin ana bel kemiğini oluşturuyor, tabanını oluşturuyor. Bizdeki siyasi partiler gerçekten çok sahici siyasi partiler. Yani böyle köpük e, sorunlar üzerinde kurulmuş siyasi partiler değil. Her birisi toplumun çok e, hayati meselelerine farklı perspektifler sunan siyasi partiler. HDP de öyle, MHP de öyle, CHP ve AK Parti de öyle bunlardan daha sonra kurulan iyi Parti de öyle, yeni kurulan Gelecek Deva bu damarlardan birini yakalama uğraşı veriyor hala. Bu damarlardan birisini yakalayamadığı için de çok hızlı büyüyemiyor. Yani dolayısıyla Türkiye'deki siyasi partilerin böyle oturduğu net kültürel damarlar var. Bu kültürel damarlarında üstünde bazen liderler, siyasi parti kadroları, Çağın ruhunu iyi okuduklarında bu damarları büyütebiliyorlar, genişletebiliyorlar. AK Parti kurulduğunda böyleydi. Refah Partisi'nin tabanını yanına almanın yanı sıra çözülmeye başlanan, yozlaşmaya başlanan merkez sağ bloku da yanına almıştı ve bu yüzde bir kitleye ulaşmıştı. Şimdi tekrar AK Parti bir daralma yaşıyor. Dolayısıyla o etrafına toplanan yüzde ellilik kitle peyderpey terk ediyor AK Parti'yi. Bu yüzde otuz kadar düştü dediğim gibi. Şimdi peki bunun bir marjı var mı bilmiyorum. Yani matematiksel olarak bunu söyleyebilir miyiz bilmiyorum. Ama son bir yıllık şeylere baktığım zaman ben bu e, oy verme trendlerine baktığım zaman sanki AK Parti'nin 30'un altına inmesi oldukça zor olacak gibi görüyorum ben. Yani böyle bir 30'la 35 arası gidip gelecek bir kemik. E, tabana oturduğu AK Parti gibi gözüküyor. Yani Tayyip Bey bu saatten sonra çok radikal bir reform politikasına yönelmediği müddetçe MHP ittifanın ana dinamiğini değiştiremediği müddetçe çok 35'in altına çıkacak bir AK Parti öngörmüyorum. Yani bu yükseldiğinde 35'lere yükselecek. Çok kötüleştiği zaman da 30'lara gelip dayanacak diye düşünüyorum. Yani 30'u hadi 28-29 falan yapabiliriz ama böyle bir erime, dağılma süreci gözlemlemiyorum açıkçası. Bunun bir yönü AK Parti ile ilgili. Yani Erdoğan'ın politikaları, AK Parti'nin politikaları bir şekilde bu toplumsal tabanın kültürel, siyasal özlemlerine cevap vermeye devam ediyor. Fakat bir yönü de muhalefetle ilgili. Muhalefet de siyasal, kültürel havzalarından kopma cesareti gösteremedi geride bıraktığımız 2-3 yıl içerisinde. Yani e, İyi Parti merkez sağa dönüşme e, sancıları, tartışmaları yaşadı. Fakat geride bıraktığımız 2-3 aylık e, tecrübe bu merkez saha oturma işini hakkıyla yerine getiremediğini gösteriyor. Dolayısıyla tıkandı orada. Yeni kurulan siyasi partiler muhtemelen AK Parti'den ayrılacak seçmen için güvenilir bir adres olma, güçlü bir adres olma... Özleminin adresi şeyi olamadılar, cevaplayamadılar. CHP, Kemal Bey'in bu ıı, nasıl söyleyelim gerilla taktikleriyle yürüttüğü değişim stratejisini yani iki ileri bir geri değişim stratejilerinde biraz seçmene sempatik bir parti haline gelmeye başladı. Yani eskisi gibi böyle çok Deniz Baykal CHP'si gibi ıı, muhafazakar kesimi ürküten bir parti olmaktan çıktı CHP. Fakat burada da kalıcı bir siyasal değişikliğe cesaret edemedi CHP'de. Helalleşme dedi ama helalleşmenin arkasını getirmekte zorlandı. Kürt meselesine yönelik biraz e, geleneksel CHP'yi e, e, sorgula yani geleneksel CHP'yi biraz esnetecek açılımlarda bulundu ama kritik evrelerde tekrar eskiye dönüyor. Yani dolayısıyla bu muhafazakar kitlenin ya da AK Parti'ye oy veren kitlenin gidebileceği muhalefette bir bir proje tadilatı yapılmadı. Yani siyasi partilerin kendileri de yeni misafirlere uygun hale getirmeye yönelik bir evlerini yeni bir düzene sokmadılar. Dolayısıyla herkes böyle kendi siyasi kültürel havzası içerisinde mutlu ve birbirinin hatalarından beslenen bir düzleme girdi. Yani muhalefet iktidarın hatalarını avantaj olarak görüp bizim ekstra bir risk almamıza gerek yok, taban çatışması yaşamamıza gerek yok. İktidar zaten hatalar yapacak, ekonomiyi yönetemeyecek, işte ülke yönetiminde bazı aksaklıklar yaşanacak. Onların doğal adresi biz olacağız zaten. Seçmen nereye gidebilir ki diye düşünüp bir rahavetle bugüne kadar geldi. Şimdi muhtemelen roller değişiyor. Benim görebildiğim iktidar da artık kendi seçmen büyüme potansiyeline güvenmenin ötesinde muhalefetin hata yapmasına güveniyor Erdoğan'da. Yani Erdoğan'da kendi oy marjının e, MHP ile birlikte maksimum e, 43-44 hadi 45 diyelim 45'e dayandığını bunun üstünde bir oy elde etmesinin oldukça zor olduğunu fark etmiş vaziyette Erdoğan'da. O da Muhalefeten muhalefeti nasıl tökezletebilir yönelik stratejilere ağırlık veriyor. Yani acaba bu Millet İttifakı ile Kürtlerin arasını bozabilir miyim? Acaba Millet İttifakı ile muhafazakar seçmenin arasını biraz daha açabilir miyim? Acaba Millet İttifakı'nı kendi içinde ayrıştırabilir miyim? Yani CHP ile İyi Parti arasında bir gerilim doğabilir mi? Bir ortak adayda anlaşamazlar da tek tek adayı göstermelerini sağlarsam buradan karlı çıkabilirim. Dolayısıyla şu anda aslında hiçbir siyasi parti yani ne tek tek siyasi partiler ne bloklar olarak Cumhur İttifakı bloku ve muhalefet ittifakı kendi çabasıyla yeni seçmen kazanmaya yönelik cesur bir siyaset çıkışı yapamıyor. Siyaset üretemiyor. Durdurdular siyaset üretme meselesini. Her ikisi de başkasının hatalarının kendisine gelmesini bekleyen bir Edilgen, pasif, negatif bir siyaset yürütüyor. Ve Türkiye'de bu çalışıyor da aslında. Yani eğer muhalefet hata yapmazsa, muhalefetin kazanma ihtimali gün geçtikçe daha da yükseliyor. Eğer iktidar çok fazla hata yapmazsa ve bu Ocak ayındaki e, ivmesini sürdürebilirse, muhalefetin kazanma riski gün geçtikçe artıyor. Yani dolayısıyla önümüzdeki bir yıl bence bu tarif ettiğimiz karşılıklı birbirinin Hatalarından medet uman ve kendi kültürel havzasına dayanmayı yeterli gören bu kültürel havzayı genişletmeye yönelik riskli ama kurucu pozitif siyaset yapmaktan ürken siyasetin bence tıkandığı yerdeyiz. Önümüzdeki yıl yani önümüzdeki bir yıl Türkiye'nin tamamen seçim konuşacağı bir yıl artık. Bu seçim sürecinde bugünkü tablo ne iktidarın tamamen yarıştan çekildiğini göstermeye yetiyor ne muhalefetin kazanmayı garantilediğini göstermeye yetiyor. Çünkü ikisi de proaktif bir siyaset bütmüyor. Ben bunu böyle şöyle kısa bir cümleyle sloganlaştırdım da Erdoğan'ın kazanma imkanı kalmadı ama muhalefetin kaybetme ihtimali hala var. Türkiye böyle bir denklemde. Yani Erdoğan'ın kendi kendine bırakıldığında kazanacağı koşullar yok ama muhalefetin kazan kaybetme ihtimali de hala devam ediyor. Yani dolayısıyla önümüzdeki dönem biraz bunların nasıl şekilleneceğinde e, ortaya çıkacak. Muhalefet ne yaparsa kazanabilir, ikinci turda konuşabiliriz. Yani ben bunun marjlarının mevcut olduğunu, imkanlarının hem iktidar açısından hem muhalefet açısından e, mümkün olduğunu ama herkesin kendi konumunu muhafaza edip Hata yapmamaya ve karşı tarafın hata yapmasından medet uman bir siyasete endekslendiği bir süreçte de hem Türkiye'de siyasetin çok çoraklaştığını, düşünce ikliminin çoraklaştığını, düşünce üretecek mutfaklara yeterince dönülmediğini, yeterince onların dinlenmediğini, topyekün bir herkesin nefesini tutup seçimlerde bu taktiklerle nereye gidileceğine, Odaklandığı bir evredeyiz. Stratejilere çok fazla kafa yorulmayan bir evreye girdik. Seçimlere kadar da büyük bir ihtimalle eğer oyun değiştiren bir şey olmazsa bu böyle devam edecek diye görüyorum.
0: Peki çok teşekkür ediyorum Hatem Bey, sağ olun. Şimdi burada önemli bir aslında noktada bıraktınız çünkü bir siyasetsizlik halinden bahsediyorsunuz aslında. Ve bu siyasetsizlik halinden nasıl çıkılabilir, çıkılabilir mi e, şu an bulunduğumuz ortamda? E, Fuat Hocam orada biraz da size döneyim. Buyurun.
2: Teşekkür ederim Senem. Ben de Hatem'in bıraktığı yerden ve biraz onun kavramlarını da kullanıp, hani kültürel siyasi havzalar, siyasi partilerin dayandığı havzalar, bunlar arasındaki e, kemikleşmeler, ki buna bazen biz e, kutuplaşma, hatta yıkıcı kutuplaşma da diyoruz, Oradan devam edeyim. Biraz e, galiba Galip de o konuda konuşacak ama hani dünya siyasetine karşılaşmalı baktığımız zaman hani Amerika'daki Trump dönemine baktığımız zaman diğer farklı örneklere baktığımız zaman bir de gerçek ötesi post-truth da bir siyaset şeyi var. Ben esasında e, giderekten e, Hatem'in söylediğini akademik olarak biraz yeniden formül edersem sanki Türkiye'de bir gerçek sonrası ve algıların e, hakim olmaya başladığı bir siyasete geçtik gibi oluyor. Ve o, onu kim iyi yönetirse, yani üretken bir siyaset değil, işsizlik sorununa çözüm bulan, enflasyon sorununa çözüm bulan, e, hayat pahalılığına çözüm bulan değil. Bilakis hani e, gerçeklerin önüne algıları, bilimin önüne algıları e, ve doğruların önüne de yani gerçek sonrayı e, yaratıldığımız zaman bunu kim iyi yaratacaksa biraz hani, e, Hatip'in söylemiş olduğu, hani Erdoğan'ın kazanmasının imkansız, tek başına imkansızlaştı, ama muhalefetin de kaybetme şansı olduğu Ya da birbirlerinden hatalarından e, nasıl e, neme alınırız ya da kara kara halimize sokarızı, biraz böyle görüyorum ben. Ve burada da e, esasında e, bu son dönem e, hem e, Ankara elnüşüsünün hem de başka ciddi kuruluşların yaptığı e, şeylerde. E, Tam oyu araştırmalarında e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının biraz 2-3 puan galiba değil mi Hatem e, çıkmasının e, nedenleri bağlamında da bir şeyler söyleyeceğim. Burada esasında bizim e, jenerasyonun kullandığı şimdi de ismi hoşuma giden bir dizi var 3 kuruş diye. E, onu ben hani 3,5 kuruş diye şey yaptım. Yani Erdoğan'ın böyle bir elinde bir 3,5 kuruşu var ve bunu kullanaraktan e, Türkiye'de, hem Türkiye'yi gerçek sonrası gerçek ötesine geçiriyor hem de algılar üzerinde bir siyaset yapıyor ve kendi tabanını konsolide etmeyi devam ettirmek istiyor ve bunun üç buçuk kuruşu şöyle diye de gidiyor. Bunlardan bir tanesi esasında yani Sezer Aksu olayında da gördüğümüz gibi diğer olaylarda gördüğümüz gibi Erdoğan'ın bütün konuşmalarını söylem analizini yaptığımız gibi muhakkak muhalefeti kendi içinde bozmak onları hata yapmaya sürükleyecek bir muhafazakar havza var ve muhafazakar havzayı konuşup bu Cumhur İttifakı'nın muhafazakar ağzının değerlerini götürdüğü, diğerlerinin muhafazakar hazinin değerlerini yok ettiği gibi bir, e, değil mi? Yıkıcı kutuplaşmaya götürüyor. Böyle bir muhafazakar değerler, muhafazakar dinsel alanları kullanan bir bir algı operasyonu ya da bir algı şeyi var, siyaseti var. İkincisi e, yine aynı şekilde e, Kürt sorunuyla somutlaşan ama HDP eşittir PKK olarak giden e, giden ama Kürt kardeşlerimiz söylemini de içe iç içeren iç, iç, iç, iç, iç, iç, bir bir etnik havza var e, bu bu da ikinci kuruşu esasında yani ondak sürekli kullanarak e, millet ittifakını muhalefeti hata yapmaya zorluyor onlar arasındaki ilişkilerin e, düzelmesini ya da daha iyi bir yere gelmesini engellemeye engellemeye çalışıyor özellikle burada Kürt sorununu... Ve bu etnik havzayı kullanarak da o ikinci kuruşunu kullanarak da İyi Parti ile CHP'yi karşı karşıya getirebiliyor. Hatta CHP içinde de İyi Parti içinde de liderlerle parti arasında, hatemle bunları konuşuyorduk. Farklılıkları da çıkartabiliyor. Yani Kemal Bey'in söylediğini parti içinden birisi tersleyebiliyor. Aynı şekilde Meral Hanım'ın söylediğini parti içinden birisi de farklılaştırabiliyor ya hatta tersleyebiliyor. Üçüncüsü bence bu eski tamamıyla Türkiye siyasetinde şey olan muhafazlık yer kesiminde de biraz bilintili. Bu CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu, Kemal Bey Bey, Bey algısı yani CHP'nin bütün bu e, Türkiye'nin değerleri de Türkiye'nin yönetiminde Türkiye'nin bu millet ittifakı deniyor ama esasında biliyorsunuz Demokrat Parti ile sini millet denmişti yani Erdoğan'ın millet anlayışına ve Erdoğan'ın vatandaş anlayışına Erdoğan'ın kimlik anlayışına. Ters dü düşen bir CHP algısı sürekli sürekli oynanıyor. Bu da onun üçüncü kuruşu. O yüzden de bu üçü yani muhafazakar havza, etnik havza ve CHP havzası sürekli birbirleriyle de ilişkilendirerek kullanıyor. Yarım olan ise Ekrem İmamoğlu'nda olan İstanbul deneyimiyle oluşan bu son dönemde de kar olayında da gördüğümüz yani temniye kapandı İstanbul havaları niye çöktü değil de yani niye Ekrem İmamoğlu değil mi birisiyle yemek yedi gibi bir yere kadar giden hani kabahatli bulmaya doğru giden böyle bir üç buçuk kuruşla esasında bence Türkiye'de siyaseti e, algı sürecine ve, ve ve gerçek ötesi sürece sokuyor. Bu esasında e, birdenbire hani bizim gibi akademik olarak hani bilimsel olarak baktıklarımıza çok şaşırtıcı geliyor. E, yani nasıl olabilir de diyorsunuz. Hani bu kadar hayat pahalılığı varken yani benzin örneğin 15 liraya çıkmış durumda yani insanların araba kullanmalarının mümkün olmadığı, fiyatların acayip fahişleştiği bu kadar durumda nasıl Erdoğan bu iki puanı arttırabiliyor, nasıl olabiliyor dendiği zaman Esasında burada bu kutuplaşmada da Selam sen de bunun araştırmalarını yapıyordun. Yani bu esasında bugünkü dünyadaki psikolojiyle de ilgili yani insanlara siz hayat çok pahalı, işinizi kaybettiniz dediğiniz zaman hakikaten doğruyu söylüyorsunuz size oy vereceğim demiyorlar. Bu bize çok acayip geliyor ama zamanın ruhu denebilen Ya da bu küreselleşmenin neoliberal birey ya da farklı kavramlar, endişe çağları korku çağları kavramlar için düşündüğümüz esaslı bu, bu gerçek sonrası, gerçek ötesi yani algı, sürü, nın, gerç, bilimin çok önüne geçmesi, öykünün çok önüne geçmesi doğrunun böyle bir dönemden geçtiğimiz için esasında o stratejiyi kim daha iyi götürebiliyorsa, e, o eylemleri hamleleri kim daha iyi yapabiliyorsa Esasında o kazanıyormuş gibi gibi gözüküyor. O yüzden ben bu üç buçuk kuruşla e, bu, bu gerçek sonrası Türkiye ve ağlı Türkiye'sinin önemli olduğunu düşünüyorum ve biz Hatem'in söylemiş olduğu bu 2022 yılında seçim olarak konuşurken hep e, bu şekilde konuşacağımızı düşünüyorum ve bizi hep, hep de şaşırtacağını düşünüyorum. O yüzden de e, maalesef e, şunu vurgulamamız gerekiyor. Gerçekleri Toplumun sorunları, sorunlar, sorunlarını anlatmak, onları söylemek belki bilim akademi insanları olarak bize düşüyor. Bu bizim esas görevimiz. Bunları söylemeye devam edeceğiz ama siyasi alan bilim alanından çok farklılaşmış durumda. Böyle bir ilginç bir bir bir dönemi de dönemi dönemi de yaşıyoruz. Tabi burada şuna bakmamız gerekecek. Yani Erdoğan esasında ben bu. Biliyorsunuz 20 Aralık günü önemli bir dönüm noktasıydı. Doların çok yukarıya çıkması, sonra aşağı inmesi. O dönemden beri esasında hükümetin büyük bir başarısızlığıdır. Bugün doların 14 lira, 13 lira olması. Veriler temelinde. Ama sanki bu birdenbire, bu gerçek ötesi dediğim gibi, hani bunu biz hallettik, biz bunu hallediyoruz, Türkiye'yi biz buradan koruyacağız gibi 20 Aralık'tan e, belki hatta beni ikinci turda doğrulayabilir ya da ekleyebilir e, hatalıysam bence 20 Aralık'tan bugüne böyle bir e, gerçek ötesi siyasetin aslında Erdoğan'ın tamamıyla seçime endekslendiği bir bir siyasetin ki her gün bir konuşması var onları da e, izlediğiniz zaman o söylem analizlerinden de ya da metinlerini okuduğunuz zaman görebiliyorsunuz bu 3,5 kuruşu sürekli kullandığını ve kullanacağını görüyoruz. E, o yüzden de bir tarafta da böyle bir e, muhalefet var. Muhalefet şimdi buna karşı ne yapacak? Şunu e, biliyoruz deyip e, burada bitireyim ben e, e, galibe söz vereyim. Yani muhalefet e, bizim söylediğimiz şekilde hayat çok pahalı, e, fiyatlar çok yüksek, işsizlik çok yüksek bir derse bu yetmiyor. Demek ki bunun yetmediğini göre, görebiliyoruz. İkincisi e, muhalefet hani Erdoğan'ın ve e, Bahçeli'nin yaptığı hani Cumhur İttifak'ın hatalarından nemalanabilirim derse de bunun yetmeyebileceğini biliyoruz. Çünkü Erdoğan'ın bu 20 Aralık'tan bugüne kadar olan süreçte belki eskisi kadar güçlü değil ama hala bir oyun kurma özelliği var. Bu 3,5 kuruşunu bence iyi bir şekilde yatırdı ve orada bir bir bir şey sağladı. Bunu devam ettirecektir. Yani Erdoğan'ı ve AK Parti'yi izleyen yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir siyasetçi, bilimli bir siyasetçi olarak Erdoğan'ı izleyenler bunu, bunu bunu bunu bilirler o, o yüzden muhalefetin de farklı bir şekilde davranmasının gerekli olduğunu düşünüyorum ben ama onu e, hem Türkiye' bağlamında hem karşılaştırmalı olarak e, çok şaşırtıcı olmadığını bu son dönemi söyleyip e, bu yani gerçek sonrası Türkiye ve algı siyaseti temelinde onu sözü galibi bitireyim ama muhalefet neler yapabilir onu ikinci turda birkaç nokta vurgulamaya e, vurgulama çalışacağım
0: Hocam çok teşekkürler. Zaten muhalefetle ilgili özellikle bazı sorular da var. Onları ikinci tura ben e, soracağım ki e, o tartışmayı da e, bağlamda yaparız. E, ben de birkaç bir şey söyleyeceğim bu konuyla ilgili ama özellikle kutuplaşma ve otoriter yönetim üzerinde e, ama kendi sıramı bekleyeceğim. E, Lafa çok fazla girmeden e, galibe dönmek istiyorum.
3: E, hocam çok teşekkür ederim. Yani hem Hatem Hocam hem Fuat Hocam güzel noktaları e, dile getirdiler. Ben de biraz daha bu o, Türkiye'deki e, iktidar veya da ittifak, iktidar muhalefet denklemine veya da ittifaklar siyasetine gelmeden bu o, son 10 yılda Türkiye siyasetini genel olarak okuma biçimize dair ve oradaki sorulara dair birkaç şey söyleyip En sonuna geleceğim. Şimdi 2011 seçimden sonra özellikle Türkiye'deki bu siyasal durumu ve Türkiye'de işte AK Parti'nin e, bu e, elde ettiği siyaset başarılarını e, ciddi mesele, bir kesim hakim parti e, söylemi e, üzerinden okumaya başladılar. Bu hakim parti söylemi üzerinde okununca, bu meselenin parti ve sistem e, kısmı da ön plana çık, e, çıkmış olduğu, bu parti için ne ifade ediyordu, siyasal sistem için ne ifade ediyordu, Türkiye'nin tarihsel kimliksel kırılmaları için ne ifade ediyordu ve dünyada karşılaştırılması yapılan yani dünyada karşılaştırılması yapılan örnekler de işte Japonya'daki Liberal Demokrat Parti, Malezya'da UMNO, işte Hindistan'daki Kongre Partisi, Afrika'da diyelim ki Afrika Ulusal Kongresi, hatta işte Avrupa ülkesine getireceksek İtalyanla, İtalya'da bu Hristiyan Demokratların deneyimleri ve buna benzer ülkelerle karşılaştırıldı. Bu siyaseti okuma biçimi 2011'de epey zirve yapmıştı. 2011-12 ama bu 2013-14-15'e kadar bir şekilde devam ediyor. Yani Türkiye siyasetini biraz daha bu hakim parti söylemi siyaseti literatürü üzerinde okumak. 2015-16'dan sonra da bu sefer biz siyaseti biraz daha popülizm üzerinden okumaya başladık. Yani e, orada da tekrardan sadece Türkiye e, merkezli okumalar değil global ölçekte yaşananlar da çok etkili oldu. Çünkü işte Artık Trump vardı, Brexit vardı, bu orba morba meselesi daha fazla gündeme gelmeye başlamıştı. Dolayısıyla da bu sefer artık sistem veya parti merkezli bir tartışmadan ziyade büyük oranda şahıs merkezli. Çünkü popülizm büyük oranında siyaseti şahsileşmesi hatta iktidarların şahsileşmesini de temsil ediyor. Bu şahıs merkezli ve partilerin de işlevsizleştiği bir tartışma üzerinden biz bunu götürdük. Bu popülizm kavramından fakat şöyle bir şöyle bir noktaya da dikkat çekmek isterim. Popülizm bir yönüyle açıklama kabiliyeti yüksek, yüksek bir kavram, öbür yönüyle de yaşananı karartma kabiliyeti yüksek bir kavram. Dolayısıyla bu popülizm kavramını kullanırken, bu siyaset için ne ifade ediyora vurgu yaparken, burada neyi kastettiğimizi konusunda net olmamız, aksi takdirde bazen popülizm, anlamadığınızı anlamlandırma girişimine de dönüşebilir. Burada da hani buna da dikkat etmemiz gerekir. Sonra bu 2019 20den başlamak üzere özellikle de bu İstanbul ve Ankara seçimleri, yerel seçimlerden sonra da Türkiye siyasetini daha işte rekabetçi otoriterlik üzerinden okuma. Burada da hem sistem hem de şahıs merkezli bir okuma daha ön plana çıkıyordu. Tabii ki daha önce de hani bu Türkiye siyaseti veya farklı yerlerde rekabetçi otoriterlik üzerinden okuma eğilimi vardı. Fakat bu yerel seçimlerden sonra bu daha fazla da daha fazla da zemin kazandığı gibi. Burada da tekrardan hani kavramları veya tartışmaları sorumsallaştırmalıyız. Mesela bu rekabetçi otoriterliğin hem rekabetçi kısmını hem de otoriterlik kısmını sorumsallaştırmalıyız otoriterlik kısmıyla başlayacak olursam burada maliyet üzerinden bu meseleyi bir e, konuşalım. Mesela biz otoriterlik derken, rekabetçi otoriterlik derken, Türkiye'yi bir sürü başka ülkeyle aynı paranteze koyuyoruz. İşte e, şeyle de Macaristan'la da, işte Brezilya'la da, tekrardan kısmen işte Güney Afrika'da hala bu literatürün parçası. E, böyle bir sürü ülke var. Peki buradaki otoriterlik düzeyleri aynı mı? E, bir örnek verecek olursam ee, bu devleti ele geçirme hadisesi. Mesela Güney Afrika'da bütün siyasal gücüne rağmen oradaki ENC e, devleti ele geçirme konusunda, özellikle yargıyı ve e, medyayı ele geçirme konusunda pek başarılı olamadı. Bu nedenle işte bu partinin lider kadrosunun epey bir kısmını biz mahkemelere çıkarılabildiğini gördüm. Yani o siyasal dominasyona rağmen partinin lider kadrosunun epey bir kişi mahkemelere çıktı, hesap verdi, yargılandı. Benzeri şekilde tekrardan diğer bir unsura gelecek olursak yine maliyet mesela bu Macaristan'la karşılaştırıyoruz. Macaristan'da bütün bu popülizme rağmen rekabetçi otoriterlerine rağmen siyasal mahkum yok. Yani siyasal gerekçelerle hapis atan en azından resmi verilerde yok. Buna karşın Türkiye'de ise biz sürekli hapishane inşa eden bir ülke konumundayız. Dolayısıyla Burada bu kavramların bazen açıklama yetkisi var fakat bazen de karartma yetkisi en az açıklama yetisi kadar var. Ee, mesela Güney Afrika'da dediğim gibi e, iktidar bu yargıyı ve medyayı ele geçiremezken Türkiye'de yargıda medyada büyük oranda iktidar tarafında ele geçilmiş durumda. Diğer bir nokta rekabetçi kısmıyla alakalı. Şimdi rekabetçi kısmının temel mantığı şu seçime giden süreçler adil süreçlere dayanmıyor fakat seçim sonucu sahicidir seçim sonucu bir e, değişim ortaya çıkarabiliyor. Bu Türkiye için hem doğru hem yanlış. Yani Türkiye için doğru evet işte muhalefet bir sürü e, belediye kazandı. Fakat öbür tarafta mesela HDP'li belediyeler konusunda ise bu rekabetçi otoriterlerin rekabetçi kısmı da yok. E, en nihayetinde ay 30 Mart 2019'da seçime girmelerinde kazanmalar halinde yönetmeleri hususunda herhangi bir sorun görünmeyen insanlar 31 Mart'ta seçimleri kazandıktan sonra 1 Nisan itibariyle ee, bu yetileri ellerinden alındı. Yani en niyat bu insanlar e, İçişleri Bakanlığı'ndaki e, süreçlerin sonucu olarak yani bir yeterlilik, e, yeterli görüntüleri için e, seçime girebildiler. Fakat bir Nisan itibariyle kazandıklarından sonra da bu yetilerini kaybettiler. HDP'li BDD'ler açısından veyahut ülkenin bir bölgesi açısından e, fiili olarak aslında bu o, rekabetçi otoriterleri, rekabetçi kısmı da a, ortadan kalkmıştır. Dolayısıyla bu tartışmaları bu ittifak e, siyasetine veyahut da iktidar muhalefet denkleme gelirken bu arka planı dikkate almamazdım. Şimdi bu iktidar muhalefet denklemi Türkiye için e, siyaset ve demokratikleşme başlığı için ne ifade ediyor? Yani bu iktidar muhalefet denklemi gerçekten bu e, e, demokratikleşme e, perspektifiyle e, uyuşuyor mu? Veyahut da Türkiye'de siyasal değişimle demokratikleşme gündemi örtüşüyor mu? Şimdi orada hem evet hem hayır diye iki cevap verebiliriz. Pasif bir okumayla yapacak olursak, yani bu süreçleri pasif bir şekilde okuyacak olursak, İktidar'ın bu ölçekte şahsileştiği, kişiselleştiği, keyfileştiği bir denklemde bu iktidarın gücünü azaltan her girişim demokratikleşmeye zemin, al zemin sunar. Dolayısıyla bu iktidarın gücünün diyelim ki azal az azalmasının bir yansıması neydi? belediyeleri kaybetmesi dolayısıyla kamu kaynaklarının bir kısmını kaybetmesi. Şimdi bunun pasif bir okumayla pasif bir okuma yapacak olursak bu evet demokratikleşmeye bir zemin sunuyor. Fakat aktif bir okuma yapacak olursak muhalefetin bir demokratikleşme gündemi var mı? Muhalefet iktidarla bir pozisyonel rekabete mi giriyor yoksa iktidarla siyasal bir rekabete mi giriyor? Gerçekten farklı daha demokratik Türkiye tasavvuruna sahip mi? İktidarı öcüleştirdiğini muhalefet öcüleştirme parantezine mahkum mu ediyor? Yoksa bu siyasete meydan mı okuyor? Bunun da işte son dönemlerde iktidarın kimlik siyaseti üzerinde okuyoruz. Ve parti kapatma siyaseti üzerinden e, burada önemli bazı e, yansımalarını gördük. Parti kapatma meselesinde muhalefetin bir kanadı iktidar siyasetini mesela meydan okumaktan ziyade iktidar siyasetinin tahkim eden bir e, işte görüyor. Bu da bu yaşananları bir iktidar blokunun siyaseti olmaktan ziyade Türkiye'de bir siyasal konsensüse dönüştürüyor. Dolayısıyla e, bu muhalefet e, iktarın iktidarın hani e, muhalefet pozisyonu olarak iktidara meydan okuyabilecekken muhalefetin siyaseti pekala iktidarın siyasetini tahkim de edebilir. Yani bu konuda da e, bu ayrımı yapmamız lazım. Yani muhalefetle iktidar rekabeti pozisyonel bir rekabet mi yoksa biz e, bir siyasal e, rekabet mi? Bu Bütün bu veriler ışığında aslında önümüzdeki dönemde Türkiye'deki siyasetin yapısal zemini daha fazla konuşmaya ihtiyacımız var. Çünkü son yıllarda e, birçok başlıkta Türkiye siyaseti dramatik dönüşüm yaşıyor. Bir tanesi e, Türkiye siyasetinin kimliksel zemini e, çok e, ciddi bir değişim yaşıyor. Yani bu kimlik siyasetinin ve da Türkiye'nin tarihsel kimliksel hayatlarının bir kısmı olduğu gibi hale yerinde duruyor. E, hatta derinleşti ama bir kısmı farklı bir mahiyet kazandı. Mesela muhafazakar... Seküler e, ayrımı bugün farklı bir mahiyet kazandı. Muhafazakar bir e, iktidar e, var. Fakat bunun diyelim ki Kürt meselesine bakan şey daha da derinleşti. Daha da çetrimkilleşti. Daha da farklı boyutlar e, kazandı. İkincisi de bu kimlik siyaseti içi, bu farklı kimlik grupları ara, içindeki kırılma, kırılmalar, kimlikler arası rekabet kararı önemli olmaya başladı. Çünkü neredeyse, Kimlik siyasetinin her bir kimliği kendi içerisinde farklı ölçeklerde kırılmalar yaşıyor ve hatta yeni aktörler kazanıyor. İşte CHP diyelim ki bu yerel seçimler üzerinden aslında sağ gelenekten gelen yeni aktörleri de kendisine eklemledi. İşte muhafazakar siyasette yeni partiler çıktı. Kürt siyasetinde işte mesela Demirtaş diye bir faktör çıktı ama Öcalan hala da son dönemlerde işte gündeme getirdiği gibi bir aktör olarak orada duruyor. Dolayısıyla bir bu kimliksel zemini değişiyor, ikincisi kurumsal zemini ciddi değişim geçirdi. Yani bir parlamenter sistemde başkanlık sistemine geçtik ve ittifak siyaseti de Türkiye'de yeni bir deneyimi geçiriyor. Bütün bu başlıklar üzerinden önümüzdeki dönemde yapmamız gereken tartışma bir, Türkiye siyasetin önümüzdeki dönemde ana ıı, çatışma alanlarını ne oluşturacak, ikincisi de bu yapısal zemini nereye evriliyor, burada bırakayım isterseniz.
0: Çok teşekkür ederim ee, Galip, e, sağ olasın. Şimdi e, ben de birkaç bir şey söyleyip direkt hemen ikinci tur için sorularla da beraber geçmek geçeceğim. E, şimdi Fuat Hoca kutuplaşmadan e, bahsetti. E, yani bu kutuplaşma konusunda hem e, benim de kendi çalışmalarım var, başka arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın da hem Sabancı'da hem başka üniversitelerde önemli çalışmaları var. Yani Buradan da şu görülüyor aslında yani bu Hatem Bey'in demin bahsettiği bu konsolide oylar bunların ötesine geçememe dolayısıyla günlük olaylara ve konjonktüre göre hani küçük oy artışlarıyla bir şekilde mücadele etme yani bu biraz da bu paralel sosyal dünyalarda yaşamaktan kaynaklanıyor aslında. Yani paralel sosyal dünya dediğim tabii yani algı bağlamında işte edinilen haber kaynakları bağlamında yani bu da yani mesela kötü yönetim söz konusu olduğunda Direkt kişilerin kimleri sorumlu gördüğüyle alakalı. Yani o sorumluluk meselesi bence önemli. Yani ekonomi çok kötüye gidiyor olabilir, işte Covid mücadelesi iyi olmayabilir vesaire. Yani sadece Türkiye için değil Galib'in bahsettiği diğer küresel örneklerde de bu var. Ama orada da yani nasıl oluyor da buna rağmen oyalınıyorun hani tamamen bir kültürel havza belki var ama bir de kimi sorumlu gördüğü ve hangi anlatıyı bunun arkasındaki inandırıcı bulduğuyla e, bence de ilgili. E, o, o öne onun önemli olduğunu düşünüyorum. Orada da tabii bilgi kaynaklarının kontrolü önemli bir e, mesele olarak ortaya çıkıyor. O nedenle zaten otoriter yönetimlerde, otoriter kontrolle kutuplaşma arasında çok yakın bir ilişki var ve dünyaya baktığımızda da aslında bunun el ele e, gittiğini görüyoruz. ve Belki yine dünya örnekleri, e, Galip sen biraz bahsettin bu devleti ele geçirme mevzusunda ama orada da aslında benzer pratiklerin olduğu yerler var. Yani çünkü Macaristan'a, Polonya'ya baktığımızda yargıyı dolduruyorlar mesela. E, Amerika'da bile Trump yapmaya çalıştı bir nebze. Yani belli tabii orada daha e, kurumsal e, denge denetleme mekanizmaları var ama yani onları da zorlayarak. Balkanlar mesela Türkiye'ye çok dönüyor. Sırbistan'da çok ciddi bir devleti ele geçirme operasyonu var ve bu AB'nin parasıyla yapılıyor. Ve bununla ilgili bir sürü son dönemde yapılan e, çalışmalar da var. Yani bu bağlamda aslında küresel paralellikler de önemli diye düşünüyorum. Çok uzatmak istemiyorum ama bence önemli olan ve önümüzdeki programlarda da konuşabiliriz. Nisan'da Macaristan seçimleri geliyor. Bence önemli çünkü orada da önemli bir istifat oluştu. Başarılı olur mu olur mu bilinmez. Ama yani benzer bir siyasetsizlik durum içerisinde mücadele ettiklerini biliyorum ve takip ediyorum. Dolayısıyla onları birazcık izleyip de kazanılabilir mi, nasıl kazanılıyor, nasıl kaybediliyor bunlar üzerine de biraz küresel bağlamda da konuşmamız gerekebilir deyip çok uzatmadan Hatem Bey'e döneceğim. Bu arada soruları da olabildiğince dağıtmaya çalışacağım. Hatem Bey şöyle bir soru var. Yani çok soru var. Biraz gruplamaya çalıştım. Kaan zengin sormuş. Yani olası bir yeni muhafazakar merkez sağ ittifakı hakkında ne düşünüyorsunuz diye bir soru var. Onu yöneltmiş olayım. Ee, ona ek olarak Fuat Hoca'ya sorulmuş ama ben sizin de görüşlerinizin burada önemli olduğunu biliyorum, e, merak ediyorum ama Fuat Hoca'ya da yöneltmiş olayım. E, Kürt seçmeni ilgili yani Kürt seçmen ne kadar lider sinyallemesine bağlı yoksa daha rasyonel ve sonuç odaklı gidebilir mi diye Engin Fuat Engin sormuş. benzer bir soruyu Volkan Turan da sormuş. Özellikle bu Millet İttifakı'ndaki İyi Parti'nin Kürt meselesi konusundaki işleri Kürt seçmeni uzaklaştırır mı, nasıl bir etkisi olur diye bir soru olmuş. Bu sorularla beraber biraz da muhalefeti konuşalım bu turda diyerek sözü size bırakıyorum.
1: Sağ olun. Yani andıklarınızın yanı sıra Gülseren Hanım'la, Öner Hocam'la evet. sorularını okuyayım ben.
0: Onu, onu Hoca'ya <gülüyor> soracaktım ama buyurun lütfen. Tabii. <gülüyor> tamam onların
1: yani o... E, ya bu... Yani her bir soruya ayrı ayrı cevap vermek yerine bir şöyle bir çerçeve içerisinde anlatayım istersen. Evet daha iyi olur. Buyurun. Yani benim kanaatim şu epey maceralı bir yolla bugüne geldi hem Cumhur ittifakı hem millet ittifakı. Şu anda cumhurda millette eşit bir oya sahip oldular. E, millet ittifakının büyüme marjı yüksek. Yani büyüme ihtimali daha yüksek. Çünkü aşağıdan geldi yukarı doğru çıkıyor. Cumhur İttifakı ise daha yüksek bir puandan geldi. Daha düşük bir yere doğru gidiyor. Ama şu anda çakışmış vaziyette ikisi de. Yüzde kırklar civarında oyu var ikisinin de. Geriye yüzde yirmilik bir seçmen kitlesi var. Bu yüzde yirmilik seçmen kitlesinin yaklaşık olarak yüzde on, on iki, on üç arası kısmı <gülüyor> HDP seçmeni. Dolayısıyla HDP'nin hem parti olarak tutumu hem de genel olarak HDP'ye oy veren seçmenin tutumu e, önemli olacak. Geriye kalan 7-8 civarında da temelde AK Parti'den kopan ya da AK Parti'nin çeperine daha yakın duran muhafazakar seçmenin ne yapacağı meselesi. Şimdi her iki ittifak da bu seçmeni çekmeye yönelik bir çaba içerisinde. Fakat her iki ittifak da bu çabasını çok sahici bir siyasete dönüştürerek yapmıyor. Bir sahici siyaset arzı yerine temelde kendi kitlesini yanında tutarak, kendi kitlesine de şu mesajı vererek aslında yani merak etmeyin çok ciddi bir değişim içerisine girmeyeceğim. Sadece bu seçmeni almak için bazı taktik adımlar atmak durumundayım. Sen de beni anlayışla karşıla diyor. Böyle olduğu için de zaten yapay bir yerde sürüklenip durmaya devam ediyoruz biz. Yani Gülseren Hanım'ın sorusundan başlayıp bu bu eksen içerisinde e, cevaplarsam benim kanaatim CHP merkez sağ seçmenin oyuna talip değil. Yapmaya çalıştığı şey de merkez sağ seçmenin oyunu almak değil aslında. Şunu şunu yapıyor bu kısmında işe de yarıyor aslında. Yani Kutuplaşma iklimi şu anda AK Parti'nin işine yarayan bir şey. Muhalefet kutuplaşma ikliminin zayıflamasından daha fazla yarar elde edebilir. Dolayısıyla kendi bu e, kimlik sınırlarını esnetmeye yönelik politikalar gütmesi CHP'nin bu kutuplaşma siyasetinin azalmasına hizmet ettiği müddetçe yararına işleyecek bir şey. Bu bir. 2. Merkez sağ seçmene hitap eden söylemler AK Parti'den kopuşları hızlandırabilir. AK Parti'den kopacak seçmenin kopmaktan endişe etmemesine yol açabilir. 3- CHP ile birlikte hareket edebilecek bu muhafazakar partilerin, muhafazakar artık birçok parti oluştu. Bu muhafazakar partilere CHP ile ittifak kurup, yani CHP ile ittifak kurarken suçlanmamalarını kolaylaştırır. Bu seçmenin bu partilere gelmesini kolaylaştırır vesaire. Yani Dolayısıyla ben e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu muhafazakar seçmene hitap eden söylemlerinin temelde CHP'ye oy gelsin noktasında sınanmaması gerektiğini düşünüyorum. Bunların neticesinde CHP'ye oy gelmeyebilir ama CHP oyun kurucu rolünü daha kritik bir hale dönüştürebilir. Yani yerel seçimlerde bunu yaşadık. İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Mersin'de buna benzer yerlerin çoğunda Antalya'da bu e, merkez sağ seçmene hitap eden söylemlerin oy geçişkenliklerini kolaylaştırmasının avantajını yaşadı CHP. Bu oylar CHP'ye gelmedi parti olarak ama CHP'li liderlere geldi. Çünkü CHP'li liderler bir ittifak bünyesinde daha e, CHP kimliğinden sıyrılmış bir profil ortaya koymayı başardılar. Ben önümüzdeki seçimlerde de bunun biraz böyle bir şey yol açabileceğini düşünüyorum. İyi Parti ile ilgili soru, bu tür İyi Parti'nin milliyetçi yarışa girmeye yönelik söylemleri muhtemelen Meral Hanım'ın Cumhurbaşkanı adayı olmaktan vazgeçişiyle kolaylaştı. Meral Hanım Cumhurbaşkanı adayı olarak ismini dolaşımda tuttuğu müddetçe Kendisine oy verme potansiyeline sahip bütün kesimlere hitap etmek zorunda hissediyordu kendisini. İyi Parti de bu nedenle bir kısmen ittifakın dinamikleri, kısmen seçimlerde Kürtlerin oyuna ihtiyaç duyulması üzerinden bu konularda daha suhuletli, daha sağduyulu bir politika gidiyordu. Muhtemelen artık Cumhurbaşkanı adayı olmadığıma göre genel, genel seçimlerde de Kürtlerin kendi partisi olduğuna göre yani bu Kürt seçmenler İyi Parti'ye bir oy beklemeyeceğimize göre dolayısıyla ben kendi partimi büyütmeye bakayım Cumhurbaşkanı adayının ne kadar oy alacağını da CHP düşünsün diye düşünmeye başladı İyi Parti diye düşünüyorum yani ve evet etkisi olacağını da düşünüyorum gerçekten yani bu İyi Parti'nin bu söylemleri İyi Parti kimliğine yakın bir adayın cumhurbaşkanlığına sıkıntı çıkarır. Yani Kürtler burada hangi adaya oy verecekleri meselesinde adayın kimliğini önemseyeceklerini ilk günden deklare ediyorlar zaten söylüyorlar. Eşyanın tabiatı da bunu gerektirir. Yani evet HDP daha örgütlü bir parti HDP kitlesinin HDP'ye yüklediği hedefler var, misyonlar var ve o misyon çerçevesinde uzunca bir süre HDP'nin hatalarını affedip HDP'nin yanlış bulduğu hedeflerine de yürümeye yönelecek Kürt seçmen diye görüyorum. Yani en azından oraya oy veren Kürt seçmen. Fakat bunun sınırı var. Yani burada HDP seçmeninin kendi rasyonalitesi var ve o rasyonalite çerçevesinde de HDP'nin onları imkansız yollara sürmemesini bekliyorlar. Dolayısıyla yani benim kişisel kanaatim çözüm sürecinde de bunu çok yaşadık. Öcalan'ın o dönemde çok güçlü bir yaptırımı vardı kendi tavanı üzerinde. Buna rağmen alan belli kararlar alırken 10 defa düşünmek zorunda hissediyordu kendisini. Çünkü sizin ortaya koyduğunuz hedefin de seçmeninize yürünebilir bir hedef olarak gözükmesi gerekir. Yani bu çerçevede de siyasi partilerin sınırsız bir marjı yok. Her seçmenin de kendi rasyonalitesi var parti kimliğinin ötesinde. Dolayısıyla önümüzdeki dönem bu Kürt seçmeni ve muhafazakar seçmeni elde etmeye yönelik bir bu tür taktikler göreceğiz. Benim toparlayacak olursam temel önümüzdeki döneme yönelik şeyim şu. Cumhur İttifakı bir karar verdi. Kasım ayından itibaren bir politikaya karar verdi. Bu politikayı sürdürecek. Bu politika Cumhur İttifakı'nı büyütmüyor. Cumhur İttifakı'na Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanacak kadar oy getirmeyen bir Yerde karar kıldı Erdoğan. Çaresizlikten, başka alternatifi olmadığından bir sürü dinamiği konuşulabilir ama Erdoğan'ın tekrar Cumhur İttifakı dinamiklerine tutunup yeniden muhalefeti bölmeye çabalayan ve kendi güvenlikçi, muhafazakar, milliyetçi eksende sert siyaset yapmasına yönelik politikası Cumhur İttifakı'na Cumhurbaşkanlığını kazandırmayacak. Fakat yapılacak başka bir şeyi de kalmadı diye düşünüyor. Ne yapabilir? AK Parti'nin erimesini zayıflatır ama. AK Parti'yi belli bir yerde tutar. Bu bir. iki, bu sert siyaset muhalefeti siyaset yapmaya zorluyor. Muhalefetin bugüne kadar kolaylıkla belli siyasi tutumlar takınmadan rahat bir alanda ekonomik e, kriz eksenli oylar devşirmesini Zorlaştıracak önümüzdeki dönem. Erdoğan her ay önümüzdeki dönemlerde Kemal Bey'i de Meral Hanım'ı da Kürt meselesinde ne düşünüyorsun? Milliyetçilikte ne yapmayı düşünüyorsun? Sınır ötesi harekatlara yönelik kanaatin ne? Falan gibi dinle ilgili meselelerde, kültürel değerlerle ilgili meselelerde sürekli muhalefetin tutum takılmasını zorlayacak adımlar atacak. Ve bu bununla önümüzdeki dönemde muhalefete yönelen bir sürü kitlenin yönelmemesini, muhalefetin kendi iç ayrışmalarının görünür hale gelmesini, muhalefetin kolaylıkla bir araya gelmemesini sağlamaya çalışacak. Başka da bir politikası kalmadı aslında Cumhur İttifakı'nın. Şimdi dolayısıyla önümüzdeki dönem benim hep vurguladığım şey şu, seçimleri kazanıp kazanmamaya, Erdoğan karar vermiyor artık muhalefet karar verecek orada bir seçim var o seçimi kazanacak mı kaybedecek mi bence bundan sonra muhalefetin burada ne yapacağı belli belirleyici olacak bugüne kadar siyasi bir ittifak değil bir seçim ittifakı olarak yürümesi işine yarıyordu muhalefetin ama önümüzdeki dönem eğer sadece seçimleri kazanmayıp ülkeyi de yönetmeyi göze göze alıyorsa artık bir siyasi ittifak gibi davranmaya çabalamasının zamanı geldi. Bu nedenle de önümüzdeki dönem nasıl bir Türkiye istediğini seçmene anlatmak zorunda. Erdoğan onu zorlayacak ve her seferinde nasıl bir Türkiye istediği sorusuna İyi Parti farklı cevaplar verecek, CHP farklı cevaplar verecek, HDP farklı cevaplar verecek, bu küçük eklemlenmeye çalışan ya da ittifakın kimliğini dönüştürmeye çalışan partiler farklı cevaplar verecek. Ve seçmene farklı Türkiye'ler fotoğrafı çıkacak. Muhalefetin umudu Nasıl bir Türkiye sorusuna Erdoğansız bir Türkiye istiyorum sorusunun seçmene yeterli olması. Fakat Erdoğan bu oyunu gördü ve bozacak önümüzdeki dönem. Benim e, şeyim kısa önerim önümüzdeki dönem nasıl bir Türkiye sorusuna millet ittifakının gevşek ama anlaşılabilir bir cevap vermesi. Erdoğansız Türkiye dışında da bir siyasi ittifakın ana ilkelerini oluşturmayı başarırsa eğer. O zaman biz bu ay gördüğümüz iyi Parti, HDP, şey CHP ayrışması gibi sert ayrışmalar yaşamayız. Yani önümüzdeki dönemin e, psikoloji değişti, e, gerekleri değişti, siyasal ihtiyaçları değişti. Muhalefetin kendisini bu siyasal ihtiyaçlara göre yeniden uyarlayıp ittifakın kimyasını değiştirmesi lazım. Artık sadece seçim ittifakı ve sadece taktiklere dayalı bir şey... Bu seçimleri evet. kaybetme riskini artıracak diye
0: düşünüyorum. Evet, evet çok teşekkür ederiz Hatem Bey. Doğru yani önemli sözler bunlar çünkü e, yani şu söylediğiniz özellikle çok önemli yani bu nasıl bir Türkiye tahayyülüne bölünmüş cevaplar ve birbiriyle tutarsız cevaplar verilmesi e, ve bu boşlukların iktidar tarafından sürekli olarak her fırsatta ekspoze edilmesi ki zaten bir, bir, bir nebze bunu yapıyorlar. Ee, onlar için hani stratejik olarak mantıklı ama muhalefet açısından da önemli bir açık olduğunu ben de düşünüyorum. Şimdi Fuat Hocaya döneceğim. Fuat Hocam e, CHP ile ilgili Gülseren Hanım'ın soruları var. E, onlara biraz Atem Bey de sağ olsun deyindi ama yani bu CHP'nin merkez sağa doğru sağa doğru adımlar Atmasını nasıl değerlendiriyorsunuz ve merkez sola seslenmesi daha etkili olmaz mı diye sormuş. Aslında ikinci soru da bununla bağlantılı. Yani iktidar ve muhalefetiyle beraber aslında hep beraber bir muhafazakar tahayyül ve siyaset topluma bir şekilde dikte edilmiyor mu diye sormuş. Onu hem sorayım. Kürt seçmenle ilgili soruyu da size yöneltmiş olayım. Bir de. Nebi Hocamızın sevgili Nebi Sümer'in bir sorusu var. CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu tabii ki daha çok bir kutupla anılıyor ve bununla özdeşleşmiş durumda bu kutuplaşmış ortamda. Burada belediye başkanlarının, ittifakın belediye başkanlarının işte Ekrem Mamoğlu gibi, Mansur Yavaş gibi görece kutuplaşmadan muaf algılanması millet ittifakı açısından bir avantajı çevrilebilir mi diye bir sorusu var Nebi Hocamızın. Onu da yöneltmiş olayım. Buyurun sözü size bırakıyorum.
2: Evet teşekkür ederim. Zaten bunlar hem kendi içinde bugünle ilgili önemli sorular hem de esasında bundan sonraki programlarda da işleyeceğimiz sorular. Çünkü Attila'nın söylediği gibi nasıl bir Türkiye tasarrufunun şeyinin Taylur'un özür dilerim Tahilin iç, iç kedi içindeki farklı boyutları ile ilgili olan da sorular. Bu, bu sorulara ben bugün itibariyle kısa kısa paragraf paraya şey gibi cevap yani telegraf olarak hani bir nokta nokta cevap vereyim. Bunlardan bir tanesi referans vereceğim bundan sonraki programlarda yer yani konuşmak istediklerimi. Bir tanesi bana çok ilginç gelen sizler de izlemişsinizdir. Biliyorsunuz Biden'ın 100. günüyle ilgili Amerika'da çok ciddi bir tartışma oldu demokrasiyle ilgili ve demokratlarla ilgili. Biden şeyin, Trump'ın yanlışlarından, hatalarından gelip seçimi kazanmıştı. Fakat 100 gün içinde çok ciddi sorunlarla karşılaştı ve bu, bunu ben izledim Amerika'da. Sizler de izlemişsinizdir. Bu e, tartışmalarda ki e, bu tartışmaların sonunda e, Trump da ben tekrardan seçilebilirim gibi bir söyleme de orada geçmeye başladı. Bu tartışmalarda yani Biden'ın 100. günüyle ilgili ve, ve demokrasi temelinde ve demokrat parti demokratlar e, temelindeki temel kavram tutarsızlıktı. Yani Biden'ın e, söyledikleriyle yaptıkları arasındaki tutarsızlıktı. Ve bunu e, bir taraftan e, hem Afganistan olayında yani hem demokrasi e, temelinde bir dünya kurulacağına katkı vereceğini söylemesi hem de Afganistan ki o bir örnektir yani onu e, Taliban'a bırakması gibi şey. Ama ikincisi de demokratlar içinde Amerika içinde Amerika'nın geri gelişi demokrasinin çok kıymetli oluşu temelinde esasında sol, sol değerler yahut da biraz evvel Hatibi söylemiş olduğu nasıl bir Türkiye tahayyülü içinde esasında çok tutarsız olması, değil mi? Bir tutarsızlık göstermesi, sağa kayması, sola kayması, sağla ittifak girmesi, sola girmesi. Şimdi Burada ben şu çok önemli sonucu çıkardım. Bir kere eğer bütün bu soruları da, eğer muhalefet, e, ha de söyledi, benim de üç buçuk kuruşu var deyip, yani hem muhafazakar ki havza hem etli etli havza hem CHP havzası hem de bu biraz evvelde bir hocamız da söyledi bu belediyelerle ilgili olan İstanbul'la ilgili olan havza. Bütün bunları düşündüğümüz zaman bir kere tutarlı olunması gerekiyor. Yani tutarlı olmadığınız süre içinde bu gerçek ötesi ve algı siyasetinde mücadele etmeniz çok mümkün değil. Çünkü orada Erdoğan'ın hem çok iyi bir bunu bunu iyi iş yapan bir siyasetçi olmasından kaynaklanan yani oyun kurabilen kurabilen bir siyasetçi olmasından kaynaklanan hem de esasında galiba galip söyledi yani medyayı ya da diğer organları elinde tutmasından da yani gücü elinde tutmasından da kaynaklanan bir avantajı var. Bence tutarlılık çok önemli. İkinci önem verdiğim bundan sonraki programlarda da tartışacağımız Macaristan seçimleri de biraz evvel senin söylediğin gibi çok Önemli bir benchmark, bir, bir, bir kıstas olacaktır. Çünkü Macaristan seçimlerinde Orban'ın kazanıp kazanamayacağı gibi bir ittifak siyasetini nasıl kazanıp ya da kaybettiğini göreceğiz. Biliyorsunuz Macaristan'da bunu Nebi hocayı da biraz yanıt olarak da söyleyeceğim. Macaristan'da Budapest'te belediye başkanının çok büyük bir poviterisi var. Hatta öyle konuşuluyordu. Yani Orban'la belediye başkanı arasında. Fakat o kendisi... Biraz bu yani Gülseren Hanım'ın söylemiş olduğu soru muhafazakar değerler ya da toplumdaki o havzaları bir araya getirmek, Nebi Hoca'nın söylemiş olduğu o kutuplaşmanın gerisi gitmekte. Biliyorsunuz belediye başkanı dedi ki ben dedi ki çekiliyorum. Ve ona hem yani daha toplumu kucaklayacaktır. Topluma hepsine bir şekilde bir şey yapabilecek yani söz söyleyebilecek. Kendisini başka bir adaya teslim etti ve ben o aday için çalışacağım dedi. Şimdi o yüzden tutarlılığın ikinci boyutu da bu Millet ittifakı içinde tutarlılığı sağlamak. Yani burada esasında ben biliyorsunuz yani Hatem'in de götürdüğü Perspektif Dergisi'nde bir sürü yayılar, hızlar çıkıyor bu konularda. Hani Cumhurbaşkanı adayı Millet İttifakı'nın belli olsun mu, olmasın mı diye. Ben esasında Türkiye'nin seçim dönemine girdiğini ve bu dönemden sonra Millet İttifakı'nın, yani sadece CHP değil, Millet İttifakı'nın kendi içinde de sadece değerler, yani Amerika'daki Biden yönetiminden ders alıp değerler ve, ve, ve, ve, ve referanslar temelinde bir tutarlılık sağlaması ki o esasında o değerlerin vicdan olduğunu, demokrasi olduğunu, biz bir sürü olduğunu biliyoruz. İkincisi ama ittifak içinde bir bir bir hem siyasi hem de hem de adaylarla ilgili bir, bir tutarlığa girmesi gerektiğini düşünüyorum eğer oyun, oyun, oyun, oyun, oyun kur, kur, kurabilecek ise. Ee, üçüncüsü esasında Millet İttifakı'nın hani CHP'nin yanı, yanı sıra farklı partilerden oluştuğu için ve bu eğer Büyük Millet İttifakı'yı hatta yeni bir ittifakı kurabilirse yani sadece İyi Parti, CHP ve Demokrat Parti değil buraya gelecek deva ve saadet de burada olursa o zaman esasında muhafazakar yani Gülsel Hanım'ın sormuş olduğu soruyla ilgili de muhafazakar değerlerle ilgili CHP'nin ne yapacağından daha çok Millet İttifakı'nın nasıl hareket edeceğini görebiliyoruz. O yüzden Millet İttifakı kutuplaşmaya karşı, yıkıcı kutuplaşmaya karşı Türkiye'yi kucaklayan bir yapıya da gidebilir ama burada muhakkak tutarlı olması gerekiyor. Hem değerler değerler hem de siyasi açıdan. Üçüncüsü Kürt seçmeninde tabii ki Hatep onu çok güzel açıkladı. Yani Sayın Cumhurbaşkanı yahut da siyasetçi olarak Erdoğan muhakkak burada Demirtaş-Öcalan ayrışmasına giderek, chp İyi Parti ayrışmasına giderek CHP iyi partiyi ayrıştıracak. Siz Kürt sorunu hakkında PKK hakkında ne düşünüyorsunuz diyerekten oraları bölmeye çalışacaktır. Ama millet ittifakı bu altılı altılı şey yapısı yapısı içinde ve HDP ve diğer partilerle ilişkisi içinde tutarlı olabilirse ben esasında sadece nasıl bir Türkiye sorusu değil, aynı zamanda siyasi olarak Türkiye'yi kucaklayabilecek bir alternatifi de öyle sürebilir diye düşünüyorum. Artık CHP değil, Millet İttifakı bir ittifak siyaseti olarak düşünmemizde yara, yara, yarar var. Bu tabii şunu götürüyor, bir de Kemalizm'le ilgili soru var. Onu bir başka programa bırakacağım. Esasında biz Hatem'de... <gülüyor> birlikte ve Galip'le birlikte e, bu konuda da bir esasında şey var yani Cumhur İttifakı devlet ilişkisi Millet İttifakı devlet ilişkisi Türkiye'yi Kemalizm demek çünkü devleti nasıl düşünmek anlamına da anlamına da anlamına da geliyor ama esasında bugün e, yani böyle bir pos pos Kemalizm dışında e, bence dünya siyasetine bakarak dünya siyasetindeki karşılaştırmalı örneklerden ders alarak Tam Hatem'in söylediği nasıl bir Türkiye tahayyül ediyoruzu tutarlı bir çekimde ortaya koymamız ortaya koymamız gerekiyor, gerekiyor diye düşünüyorum ama bu Kemalizm, post Kemalizm tartışmasının e, de, değişik boyutları var. Onu başka bir programda Türkiye'deki devleti nasıl düşünmemiz gerekir için e, öner e, buçukçeye yanıt vermek isterim. Bence e, bu, bu, bu noktaları vurgulamak, e, vurgulamak isti, istiyorum. Bir e, yani normlar. E, tahayyüller temelinde tutarlık, iki millet ya da büyük millet ittifakı içinde siyasi ve ve ve ve, ve, ve, ve tamamiyle adaylara bağlı olarak olan olan olan olan tuta, tutar tutarlık e, ve ve ve üçü üç üçüncüsü de e, bu hakikaten algı yönetimini gerçek sonrası yani ötesi siyaset anlayışını ciddiye alarak ona ona karşı takım, takım hamleleri yapmak ki orada da tutarlık bence e, önemli önemli oluyor diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Fuat Hocam. Şimdi son olarak galip e, size dönmek istiyorum. Son sözler içinde biraz. Çok zamanımız kalmadı çünkü. Buyurun.
3: Ya aslında çok kısa tutayım çünkü e, bence e, resim epey net. Yani iktidarın da muhalefetin de önümüzdeki dönemde Türkiye siyasetinde ana ekseninde ne olacağı gayet net gözüküyor. Burada dört noktayı epey önemi görüyorum. E, i̇ktidarın en yumuşak arna ekonomi olmaya devam ediyor ekonomide 2021 yılında daha ortodoks olmayan bir ekonomi programı uygulamıştı. Muhtemelen 2022 yılında biraz daha ortodoks bir ekonomi planına yaklaşacaktır diye düşünüyorum. 2021'e oranla daha az farklı denemeler yapacağı kanaatindeyim. İkincisi dış politikada bir yumuşama şeklinde gidecek. Yani dış politikada daha yumuşamanın ana eksen olduğu bir dönem olacak. Üçüncüsü iç politikada güvenlikçilik ve kimlikçiliğin daha yüksek olduğu bir dönem olacak. Yani hem güvenlikçilik siyasetine yatırım yapacak hem kimlikçilik ve son olarak da ana mücadelelerden bir tanesi kim Türkiye'yi yönetebilir? Yani Türkiye'yi evet e, işler kötü gidiyor işte kriz var şu var bu var peki e, kim yönetebilir hala bütün bu şeye rağmen bütün bu yaşananlara rağmen Muhalefet daha iyi yönetebilir mi sorusunu, soru. muhalefetin bu farklı bileşenlerden oluşması, çok aktörlü olmasını e, iktidar mümkün mertebe bu o, parçalı, zayıf ve bir şey yönetemez e, duygusunu takip etmek için kullanacaktır. Bu nedenle muhalefetin bu siyasal sistem üzerindeki yaptığı çalışma kadar ekonomiye dair ne söyleyeceği önemli, önemli dönemde epey e, önemli olacak. Fakat bu kimlikçilik siyasetinin mahiyetini iyi anlamamız lazım. Şimdi bu o, muhafazakarlık ve milliyetçilik üzerinde inşa ediliyor diyoruz. Doğru. Muhafazakarlık siyasetiyle mümkün mertebede bu o, muhalefet o, muhalefet siyasetinin parçası olan muhafazakar partileri rahatsız etmeye matuf olacaktı. Muhafazakar seçmenin oraya dönme oraya yönelmemesini, yönelmesini engellemeye matuf olacaktı. Fakat milliyetçilik siyasetinin taktik boyutunu gözden kaçırmamamız. Bugünkü milliyetçilik siyasetiyle 2015, 16, 17, 18'deki milliyetçilik siyaseti e, farklı. O dönemdeki milliyetçilik siyaseti bir işte bu o, çözüm sürecinin çökmesi sonrası şehir savaşlarının yarattığı trajedi vardı. Daha sonra işte bu o, Fethullahçı kalkışmanın e, bu darbe girişimini yarattığı bir e, süreç vardı. E, dış politikada epey operasyonlar vardı. Batı'yla daha böyle bir kapışma siyasetini beğeniyordu. Dolayısıyla o dönemde milliyetçiliğin daha geniş havuzu vardı. Bugünkü milliyetçi siyaset büyük oranda muhalefete HDP ve Kürt seçmen konusunda hata yaptırmaya matuf bir siyaset. Bu nedenle Erdoğan mesela Öcalan meselesini daha rahat te telaffuz edebilirken e, muhalefetin HDP ile e, bir e, ortak görüntü vermesini veyahut da Demirtaş figürünü çok daha kriminalize ediyor. Dolayısıyla buradaki... Milliyetçilik siyasetinin içeriği değişti. Bu milliyetçilik siyasetinin en temel mantığını muhalefeti Kürt seçmen konusunda hata yaptırarak Kürt seçmenin muhalefete e, yönelimini engellemek e, olarak okuyorum. Dolayısıyla e, bunu da bırakayım isterseniz.
0: Çok teşekkür ederim. Galip çok çok güzel bir tartışma oldu. Bütün katılımcılara, konuşmacılara çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Bugün de aslında son programdan bu yana olan olayları da yine genel senaryolar üzerinden, kavramlar üzerinden aslında tartışmış olduk, değerlendirmiş de olduk bir bakıma. Ee, i̇zleyicilere de çok teşekkür ediyoruz. Güzel soruları ve yorumları için. Ee, ve bir başka Işık'taki Türkiye'de buluşmak üzere diyorum. Herkese çok sevgiler ve iyi haftalar olsun.
3: İyi haftalar.